0: Karriere med Københavns Kantalekort startede faktisk lidt i to tempi, kan man sige. Fordi inden jeg blev dirigent, der var jeg faktisk med til, som musiker, som grønt på et par projekter. Så jeg lidt til Kort, inden at jeg fik en henvendelse fra kort stifter min forgænger, Gunnar Brøndholt. Som meddelte, at han ønskede at stoppe og op med mig på jagt efter en afløser. Og han havde så foreslået, at de tog kontakt til mig, og det Gjorde han efter, at han havde set mig dirigere en koncert med Birgård og i 1998, i foråret 1998.
1: Vidste du egentlig godt, at du ville være dirigent?
0: Ja, på det tidspunkt vidste jeg det godt. Det der med at være dirigent, det havde ligget sådan og, og summet lidt i baghovedet, langt nede. Jeg havde utrolig stor respekt for dirigentværvet, og at det gik lang tid før jeg turde springe ud i det så var det det rent forfængelige i det, at jeg vidste godt, hvordan jeg nogle gange selv kunne finde på at omtale diagenter, og så tænkte jeg, at sådan ikke have, at nogen, der taler om mig.
1: Men hvad var det så ved, ved kantatekoret, der fik dig til at tænke, ja, den, den her opgave vil jeg gerne tage?
0: Der er to, to ting. Der er dels det at være dirigenter. De det, det var jeg sprunget ud i og, og ville være, og var klar over, at det var en god måde for mig, at udtrykke mig på musikalsk. Det har vist sig, at jeg var, synes jeg selv, og, og ser man også, resultaterne er rimelig gode til at få folk til at gøre de ting, jeg gerne vil og få noget ud af det. Og lige nu i tilfældet Københavns Kantatekord, så var der jo et, et perfect match i den her scene, at, jeg, at kords profil passede jo med min profil, i det jeg både har en sanglig baggrund og en orkestral baggrund Og med det repertoire, som Kantatekord har med oratorieværkerne, med både kor og orkester, så var jeg jo fuldstændig i mit der.
1: Hvordan Husker du så din første år som kantatekordets dirigent?
0: Det var jo lidt med, nu skulle man jo lige finde sig ind på hinanden. Øh, Kantatekordet var også på et, et lidt højere niveau, og galt, end de andre ting, jeg havde arbejdet med på det tidspunkt. Kordet var, som det er ganske sædvanligt i forbindelse med det diagentskiftet, også øh, skrubbet en anelse, så der var ikke øh, så mange. Der var vel kun omkring 30 stykker, da jeg overtog koret. Så vi skulle lige finde hinanden, og øh, det gik faktisk øh, forbløffende godt, synes jeg. Det første værk, jeg fik lov til at lave, det var Rossinis Lille Messe, som jo havde den fordel, at der ikke var et orkester, der skulle øh, på banen. Det næste, jeg lavede, det var så hejten Skabelsen i foråret 99. Og der rullede det sig så for, for alvor ud, kan man sige, med, med hele apparatet med mange solister og og orkester og så videre. Og der havde det en fordel, at det var et værk, jeg havde dirigeret tidligere. Så det var ikke helt fra scratch, som det var med nogle af de andre ting. For eksempel uh, juleåretøjet første gang, jeg havde fornøjelsen af det.
1: Kan man sige, at du følte dig hjemme i Cantatekoet fra starten?
0: I høj grad. grad. Cantatekoet har altid syntes, var et dejligt sted. Det er nogle dejlige mennesker, både musikalsk, men også uh, socialt. Der er en rigtig god stemning, og altid været det i går, synes jeg.
1: Mm. Så det er vigtigt med, med, at et kor også er socialt, udover at de er gode til at synge.
0: Det synes jeg i høj grad. Øh, jeg har oplevet det mange sager, hvor jeg synes, at, at korsanger helt generelt er utroligt sociale, kompetente mennesker. Set sådan over en, en bred kamp. Som dirigent har man jo også den opgave, at man skal prøve at trække det bedste frem i folk. Prøve, prøve at få folk virkelig til at levere. Og det er faktisk lettere, når, når der er en god stemning.
1: Vil du kalde dig selv en ambitiøs dirigent?
0: Ja, det vil jeg da. Jeg er altid ambitiøs på, på mine ensemblers vegne, og på egne vegne naturligvis også. Det handler om at forbedre sig hele tiden, gøre en lille smule bedre end man gjorde tidligere. Og jeg synes også, at mit generelle arbejde med Kantateko har vist en, en stejl og, og, og vedvarende opadgående kurve i, I præstationerne, de er hele tiden blevet bedre musikalsk øh, og, og vokalt og klangligt osv. Og så, så absolut. Og ambitioner må der til. Det, skal bare ikke være, det er ikke sådan nogle ambitioner, der, der, der kvaler. Jeg har oplevet dirigenter, som, som blev, øh, blev kvalt i deres egne ambitioner. Og derfor besluttede jeg mig faktisk øh, ganske tidligt i min karriereforløb til, at jeg ikke ville lade mig være en slave. At de her ambitioner, om at sætte ambitionerne i forhold til en eller anden femårsplan, at der skulle jeg have nået lige præcis det niveau, jeg skulle noget, nået at de og de og sådan noget. Det har det har været en del af, af min plan, det har været en del af min plan, hele tiden og til stadighed, at lave bedre koncerter, lave bedre musik med de mennesker, som jeg kommer i kontakt med.
1: Og hvordan har du så gjort det?
0: Kontinuerligt øh, målrettet arbejde, på de fronter, hvor det har været nødvendigt. Altså, man kan sige, der er, jo, der er både arbejdet med mig selv. Altså, jeg har jo i hvert projekt lært en masse. Hele tiden er det, er det jo en læreproces. Hvad fungerer? Hvad fungerer mindre godt? Hvad fungerer rigtig godt? Hvad skal vi have mere af? Og fra, 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 fra min stol så at sige. Men det er også lige så interessant at få udviklet ansamlet. Hvad har ansamlet brug for? Um hvor skal vi sætte ind? Har vi brug for at blive bedre til at synge høje toner? Har vi bedre brug for at blive bedre til at læse noder? Eller alt de, de der ting. Og, og, og det, skal jo, det skal jo afbalanceres. Og jeg fulgte en, en plan om at, at gøre uh, langsomme fremskridt. Og det var der nogen, som, som var helt uh, ved at gå op i limning over, at, at de syntes ikke, at jeg stillede i begyndelsen. Men de samme mennesker så kommet til mig senere og sagde, at de vil godt se, at det var det rigtige, at jeg havde gjort.
1: er det egentlig at arbejde med en så stor flok af mennesker, som er så forskellige? cantate er jo ca. 65 sangere, og der må netop være mange forskellige ambitionsniveauer, og også med hensyn til, hvor meget hjemmearbejde det enkelte kor med, gider at, at lægge. Hvordan er det at stå med sådan en stor forskellig gruppe mennesker?
0: Jeg betragter sådan... Koret som kor, det vil sige, det er en det er flok. Så jeg er jeg godt klar over, at der er mange individer nedenunder det, og der er mange individuelle dagsordner. Og jeg prøver at mengeleere i det der og finde den middelvej i det hele. Altså ikke en, en, en middelvej, som er sløv, men en, en tilpas spænding på arbejdet, der gør, at, at det, det driver fremad og opad til stadighed. I cantalekur er, er spredningen faktisk øh, noget af jeg tror, det maksimale, man, man kan holde sammen på, øh, og stadig få noget af det. Men øh, det går jo.
1: Hvordan får man et amatørkor til at yde sit bedste?
0: Altså, udgangspunktet er jo, at alle kommer, fordi de vil det her. Man bruger tid, og så gør penge på det, så selvfølgelig vil man det. Øh, så har jeg tanker om, at At inddrage de enkelte sanger i processen ved at prøve at få folk til at forstå, hvad det er, vi har med at gøre. Hvad er målet? Altså det mål, som jeg opsætter, som så bliver et fælles mål, At få det defineret for den enkelte sanger, som derigennem får medejerskab i i projektet. Og og, og dermed også en, en, en lyst til at yde sit, sit allerbedste, fordi at man godt kan mærke et eller andet sted, at det gør en forskel. Og selve motivationen, ja, yeah. jeg forsøger jo altid at gøre mit til, at der er en, en god stemning, at øh, vi arbejder seriøst, men vi gør det i en, i en stemning, hvor der er plads til et, et grin og en smil. Og hvis folk føler sig godt tilpasse, så er min erfaring også, at så yder man også bedre.
1: Hvad har du lært af at være kantatekods i 20 år?
0: Jeg har lært mange ting. Jeg har lært rigtig mange ting. Jeg har lært meget om altså sådan, nogle, sådan nogle tekniske ting om, hvordan, hvordan indstuderer man, hvordan skal man udtrykke sig for at opnå forskellige ting. Jeg har lært, at mennesker er enormt meget forskellige nogle gange og at det, der virker over for A, virker måske slet ikke over for C, men en lille smule på B og så videre der, der er rigtig meget lært om. Og det er tænkt på, at, at egentlig så, så, så burde der i forbindelse med, at man lader sig uddanne som dirigent, så burde man faktisk have en lille psykologieksamen ind over os.
1: Er der brug for det?
0: Det synes jeg er indimellem, at der er brug for, ja. Når man arbejder med musik, så kommer man også tæt på, på følelserne. Og så kommer der, kan der jo opstå konflikter. Jeg husker, der er et par gange, hvor der har været øh, sådan en, øh, krise i forbindelse med øh, forprøver op til en koncert, fordi at, at nogen, der var kommet til at stå ved siden af en anden, ikke prøvede sig rigtig om at stå lige ved dem, de var kommet til at stå ved siden af, og så var det hele deres verden ved at bryde sammen. Så det, det skal man så også lige håndtere, så man skal håndtere akustikprøver, og, om den kan være der og sådan nogle ting.
1: Ja, for det er jo ikke kun koret. Du har jo også et stort orkester og som regel fire solister at holde styr på.
0: Ja, der er noget der, ja.
1: Hvis du ser på dig selv som dirigent for katekord for 20 år siden og så nu, hvilken udvikling kan du så se, at du har været igennem som dirigent?
0: For 20 år siden som godt 30 år, og så nu her godt 50 år. Der er, der er jo løbet meget vand i åen. Det er der jo. Men hæver sig jo efterhånden lidt op over det hele. Lærer en masse struktur og kende. Øhm man modnes jo helt enkelt, som i mange andre er forhold, således også her. Ja, og øhm, jeg er blevet skarpere til at komme til, frem til pointen. Ingen, hvor der i starten måske har været lidt øh, omveje, så er, er, det, er det mere knivskarpt på, på punktet nu.
1: Er du blevet bedre til at digge? Ja,
0: det synes jeg i høj grad er. <laughs> det er nok ikke, ikke så ualmindeligt. De bedste dirigenter, de er jo, de er jo mellem 60 og 80 eller noget der eller blomstad som er omkring 90 han dirigerer jo endnu. nu.
1: Ser du der selv øh, som 90 år stadig stå og dirigere kor? Æh,
0: 90, det ved jeg ikke, men jeg har da i hvert fald øh, formuleret for mig selv at øh, at der er ikke noget der hedder pension før tidligst 75.
1: Har du ligesom kor sangerne? yndlingsværker, som du bare elsker at dirke.
0: Ja, og, oh. og, oh. det har jeg da. Ej, jeg vil sige det sådan, at der, der er visse værker, der taler stærkere til mig, der taler mere direkte til mig. Og så er der værker, som kræver, af, jeg vil ikke sige, at, at, at man, man kæmper lidt mere, det vil være forkert at sige, men, men, men værker, der ikke sådan strømmer lige så frit. Det tror jeg, det er er helt øh, gennemgående for, for dirigenter, at, at der er noget, der ligger mere til en end noget andet.
1: Er det noget, du har lyst til at sætte nogle komponister på? Øh, både dem, du er vild med, og dem, der er lidt sværere at dirigere?
0: Det første i hvert fald gerne. Øhm, nogle gange så bliver man jo stillet de der spørgsmål, hvis du kun måtte tage en bog med, eller et musikværk, sådan noget, hvad skulle det være? Og der, Oversat til mit sprog, hvis der kun var ét værk, jeg måtte dirigere resten af mit liv, så så tror jeg, det skulle være værdisrikken. Fordi. Jamen det er, det er så stort. Det er så stort. Altså, der vil jeg sige, at øh, ja, jeg har det på en eller anden måde allerbedst, når det er rigtig stort, når der er rigtig meget at holde rede på. Så øh, når det hele brager løs med fuld knald af 120 mennesker i den ene end af kirken, og så er der gået hjælpe mig også lige fire trompeter ned i den anden end af kirken, der lige skal passe sammen. Med, så så synes jeg, at tingene, de de vokser op i i en højere enhed. Men når det er sagt, så er der også utrolig meget, et utroligt spændvide i udtrykket hos værdigt. Det er fantastisk musik, det er smækfyldt med lækre melodier, og og det er så mangeartet, mange i sit udtryk. Fra det det, det vildt og voldsomt til det det inderlige, til det, det dråbende, til det til det, grædende til det, altså der, vi hele paletten under.
1: Hvad så med det modsatte? Kan vi få dig til at sætte nogle navne på nogle komponister, som er lidt svære at komme igennem? Eller måske endda nogle værker, du slet ikke vil overveje at tage op på programmet?
0: Der er nogle gange nogen, der spørger mig, om vi ikke skal synge Karl Orvskammer Burana. Og der har jeg da sådan, at den taler, den taler ikke rigtig til mig. Den, den, den får ikke rigtig fat. Jeg ved ikke, jeg ved ikke helt, hvad det er. Men, men, det, men, men det er, hvor man virkelig skal gå ind for det og ligesom give noget af sig selv, det er... Nej, ikke lige den.
1: Er der et bestemt sted i nogle af de værker, du har opført med Cantate Kores, hvor, hvor du simpelthen kan mærke, at gåsehuden rejser sig fysisk?
0: Øh, ja, med, med frygt for at komme til at, at, at lyde øh, utrolig øh, navlebeskuende, og så den slags. Så havde jeg faktisk første gang, vi lavede Dvorsak's øh, mater. Og vi kom til det store ammenkor i tiende sats. Der var det lige ved at blive for meget. Og det, det lyder selvfølgelig utroligt narcissistisk at kunne, kunne, kunne gå hen og blive dybt berørt over den musik, man selv laver. Men øh, den var musikken ved at, lige ved at tage grebe fra dirigenten de der.
1: Hvordan kom det til udtryk? Jamen,
0: det, var, det var emotionelt. Altså, der kunne hurtigt være løbet en tårer en tår der.
1: Hvad har været dit, eller dine største højdepunkter, som cantatekordsdirigent i løbet af de 20 år?
0: Hvad er de koncerterne står som, som højdepunkter, ikke mindst den, den seneste? Et andet højdepunkt det har været de gange, vi har lavet Materiospersonen. Fordi er også noget af det aller, aller største. Og der var en af gangene, hvor man havde sådan en, en koncert, hvor, hvor alting fald i hak. Altså ting kom fuldtændig naturligt fremad, altså skridende. Og der var øh, en af korsangerne, en, en tysk pige, der har i værket af i gang, hun kom til det var første gang, jeg synes at værket var for kort. Og det er vel at mærke efter tre timers musik. Øh, og jeg havde det lidt egentlig på samme måde, at den der der, der gik alt op i en højere enhed. Man skulle ikke kæmpe men noget, ikke strides. Det var, det var en rigtig stor oplevelse. Fordi at Bachs musik er jo også så kæmpestor, og ikke mindst netop det værk, som er så utroligt helt støbt. Så bliver jeg også nødt til at nævne øh, den dag, vi lavede samtlige øh, seks kantater i juleordet. Det synes jeg også var en, en utrolig oplevelse. Og utrolig fantastisk at få dem på række. Altså, vi har jo renmæssigt lavet alle sådan i forskellige kombinationer. Men, men lige nuagtigt det der med at lave alle seks, og så få det der flow igennem dem. Desuagtet, at de ikke er komponeret som et samlet værk, det er jeg godt klar over. Men der er dog Baks on, der, der, der går i, igennem det hele. Det var en, en rigtig stor oplevelse også. Og det er, det er nok nogen af, af dem, jeg vil, vil fremhæve som, som virkelig højdepunkter. Men, men ellers er det jo generelt et højdepunkt, hver gang vi laver koncert. Når til de der tre, de tre store orde, tror jeg, produktioner per sæson, og det, det står der som, som højdepunkter, alle sammen, i forskellige ræder.
1: Hvad er den sjoveste anekdote, du kan huske fra de 20 år?
0: Uh, den sjoveste anekdote.
1: Eller sjoveste oplevelse, mest pinlige oplevelser.
0: Åh <laughs> oh, ja, pinlige, yeah. Vi har haft nogle lidt, lidt halvdramatiske oplevelser. Vi har måtte afbryde en mater koncert af sagt der, der en af basserne faldt om og fik epileptisk anfald. Det var, det var jo dramatisk. Jeg har også haft en, en solist i Mateus-personen, der var ved at besvime øh, lige før, at, at øh, forhængen skal revne i, i templet. Nej, altså koncerterne, de har været, de har været meget, meget seriøse. Altså, det, jeg synes, at kantatekurs koncerter er altid, altid, meget seriøse. Altså, bortset fra nyhedskonserterne, det er jo noget andet. Ja. Men, 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 men de er jo alvorlige. Det er jo alvorlige emner, der behandles meget af tiden der. Ikke?
1: Hvordan synes du, at publikumsinteressen for kormusik generelt har udviklet sig i løbet af de 20 år, du har været dirigent?
0: Ja, altså desværre så så tror jeg, at det sådan overordnet set har været for nedadgående. Der er ikke samlet selvfølgelighed i at gå til klassiske koncerter nu, som der var for for 20 år siden.
1: Hvorfor tror du, det er?
0: Jeg tror, man kan tilskrive det, at der mangler indføring i den klassiske musik. Vi bliver alle sammen fodret med unch, 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 unch på P3 og P4 og, hvad vi er, og en musak i, i butikkerne. Det kommer hele tiden, og der er ikke så meget sig til. Det er, det er korte nummer, det er med et fast beat og nogle få akkorder. Klassisk musik er jo mange, meget, meget, meget mere uh, facetteret. Det der er mange flere uh, elementer i det, og der er mange flere ting i spil, og det vil sige, at det er også nogle ting, som kræver indføring. Og jeg kan roligt sige, at det er ikke den fantastiske øh, musikundervisning, jeg har modtaget i folkeskolen, som har gjort, at jeg er blevet musiker. Og når jeg ser på den undervisning, som mine børn har modtaget i folkeskolen, så er den altså også bedrøvelig, når det gælder musikundervisningen. Det er helt almindeligt, at musiklærere ikke kan spille klaver. De kan ikke læse noget, de... De har ingen fornemmelse af, hvad et orkester er, eller hvad går er i klassisk forstand, og der synes jeg går lidt for meget pladevenner i den, med den musikundervisning. Og det tror jeg er årsagen til den lidt vigende interesse, fordi folk kommer ikke indenfor. På den anden side, så har vi jo oplevet flere, der har inviteret venner med indenfor, som egentlig aldrig har lyttet til klassisk musik, og bliver fuldstændig bjerget af det. Ofte er det jo sådan nogle lidt øh, sådan nogle action-prægede værker, øh, Værdig eller Mozart Requiem. Noget, hvor der, hvor der virkelig er, er, er knald på trompeten og paukerne og den slags, som umiddelbart øh, vækker folk. Og Når de først er kommet indenfor, er de jo lettere til at logge med til noget andet, fordi det gav dem jo noget. Det er nok sådan en helt generel udfordring, som den klassiske musik står med i dag. At at dansesniveauet, når det gælder musik og klassisk musik, er, er, er dalet. Ikke bare over de sidste 20 år, jeg er bange for, det er over de sidste 40 år.
1: Så hvis du var kulturminister, hvad vil du så indføre i morgen?
0: Det har vi vist ikke tid til at plads til her på båndet. Øhm, ej, der, der er så meget. Den klassiske musik skal simpelthen opprioriteres. Og det skal komme fra. Det skal være i skolerne. Der skal mere tryk på, på musikundervisningen, der skal generelt mere tryk på de kreative fag, som er også er blevet forsømt, synes jeg, over hele linjen. Og desværre, som man den, den regering og den kulturminister, vi har i øjeblikket, de prioriterer jo ikke musikken eller kun kulturen i det hele taget. Tværtimod, så bliver det jo beskåret og beskåret, således at øh, det bliver svært at, at udvikle nyt. Det bliver svært for, for musikere uddannede på vores musikkonservatorer i dag, de får langt mindre undervisning, end jeg gjorde, da jeg gik der tilbage i 80'erne og 90'erne. Og det betyder så igen, at de ikke vil være i stand til at konkurrere sig til pladser i symfoniorkesterne, når der er åbninger. Og hvad sker der så? Jamen, så bliver vores symfoniorkester besat med folk fra udlandet. Og ikke, sådan har det jo altid været inden for musikken, at musikere krydser landegrænser. Mange musikere tilbage i Christian Fjerdshof og sådan, og de var jo også hentet i udlandet. Og dem, vi brøster os af i dag som nationalkomponister, øh, Kulav og Weiser, de var jo tyskere, der kom til København. Øh, og det er så den tendens, den vil jo bare blive styrket, at øh, danskerne i, i musiklivet vil få en sværere position, mens at øh, dygtige udlændinge fra lande, hvor man prioriterer tingene lidt højere, de vil jo så gå ind og få de pladser.
1: Og det er det et problem?
0: Det, jeg synes, det er synd. Altså, jeg synes, det er synd, hvis, hvis, hvis den danske... Øh, orkestertradition øh, øh, forsvinder. Vi har det Kongelige kapel, som er verdens ældste orkester. Og de måtte øh, sidste år gå ned på 90 procent, fordi at at teateret er blevet beskåret. Så det er det der, det der trist signal øh, at sende. Hvor, hvor, er, hvor er traditionen henne? Og hvis vi glemmer det, vi står på, så hvor er, hvor er Danmark så henne til sidst?
1: Hvordan ser du fremtiden for amatørkor i Danmark?
0: Korlandskabet kommer til at svinde ind. Jeg kan jo se på nogle af de kursanger, jeg har med at gøre rundt omkring, ikke kantatekordet, men andre steder, at de begynder at være oppe i årene. Der er mange, som er over 70, 75. Og det er så som så med rekrutteringen fra. Og det er ikke fordi, at de går andre steder hen, der er kord, der lukker, og det kommer til at være mere af. Og igen, det fører tilbage til, det, vi talte om tidligere med den manglende sang- og musikundervisning i skolen. De gamle, som vi tillader mig at kalde dem her, de sang i skolen. for dem har det været naturlige ting at synge. Og det er det ikke for, for børn og unge i dag. Det ser jeg også på mine egne børn, 13 og 17 år. De har ikke sunget i skolen, så det, de har sunget, jamen det er, hvad vi har sunget herhjemme. Det kommer til at betyde, at det, det svinder ind. Det er sådan på den brede front. Der er heldigvis stadigvæk meget gang i, i børnekorne rundt omkring ved kirkerne og Og i Danmarks Radio og andre steder, så så det bliver ikke helt tabt, men det er ikke så selvfølgeligt for for den brede befolkning, som det var tidligere.
1: Hvad kan vi gøre ved det?
0: Igen, styrke sang- og musikundervisningen i de små klasser i folkeskolen.
1: Hvad synes du, at de forskellige kor kan gøre for at få flere unge mennesker ind, både at synge og lytte til koncerterne?
0: Vi må prøve at gøre hele tiden gøre opmærksom på os selv. Prøve at være der, hvor de unge mennesker er. De er nogle andre steder, de er på nogle andre platforme, de, de læser ikke aviser, de ser ikke fjernsyn, og sådan. vi skal ud og have fat i den andre steder, og prøve at give dem lyst til det der med at synge. Men jeg ja, jeg hører jo mere og mere også i, i mit virke som, som organist, det der med, at, at folk de, de, de trækker sig for det der med at synge. Jeg havde en oplevelse i lørdags, hvor jeg var ude og spille til nogle, nogle tjenester, og så var der en, en stor hvilse i en kirke. Det var ikke min egen kirke, det var en vikarkirke. Og øh, så var, var de nødt til at sidde helt ned tæt på året, for at de kunne være i kirken. Og så siger jeg til de bageste mennesker, at de må godt sætte sig der, men de skal vide, når de er så tæt på året, så er der en ekstra forpligtelse til at synge med. Hvor efter jeg får at svare, det skal du ikke ønske dig. Og undervejs i tjenesten, så kunne jeg også bemærke, at de sang ikke ret meget med. Nogle af dem, der sad næsten lige bag mig. Og det er desværre også mere og mere almindeligt, at der bliver ikke sunget med i kirkerne, under tjenesterne. Desværre.
1: Fordi folk er det, eller simpelthen fordi de ikke kender Øh, musikken?
0: Både over, men nok mest det første. De tør ikke. Altså, der, der er blevet en angst for at blive til grin. Jeg ved ikke, om det er det der med, at, 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 øh, at der kan jo være instant afregning øh, nu til dags for de unge mennesker, fordi der alle har en mobiltelefon i nærheden, som kan optage både lyd og billeder. Så hvis man gør sig pinlig, og det må man jo bestemt ikke, så er det dobbelt pinligt, hvis det bliver optaget og kommer ud forskellige steder. Og det tror jeg gør, at mange af dem de, de tør simpelthen ikke. De tør, ikke? Det, det er bedre at bare sidde stille og forholde sig i ro. Og det er trist, fordi de går glip af så utrolig meget. Jeg ved jo, at nogle af, af koorganisationerne, de har forskellige tiltag. Øh, der er blandt andet øh, Sangstemmesdag og, øh, og så er der jo forskellige tiltag omkring øh, spil dansk, som også er syn dansk en torsdag i oktober-november, tror jeg, hvor, hvor man forsøger at få folk lidt mere op af stående. Men når det gælder fremtiden, så ved jeg ikke rigtigt, fordi der er, der er desværre meget gråt guld i de der flokke der. Det kunne være rart, at der var lidt mere den guld også.
1: Så hvis øh, der er nogle unge korsangere, der lytter til det her lige nu, hvad, hvad vil du så sige til dem, for at de kunne få lyst til at søge ind i cantate Ja,
0: Jamen kom, kom og prøv os af. Altså, hvis de er kurser i forvejen, så skal de jo alle velkommen. Øh, kantalkor er jo et godt kurs, så det, det er ikke et sted, man begynder sin korgarriere. Men hvis man har noget korerfaring og en god stemme, så skal man være hjertelig velkommen. Vi optager også gerne unge.
1: Og man behøver ikke gå til optagelsesprøve den første gang, man er der?
0: Nej, man får lige lov til at prøve det af for lige at se, om det er noget et par gange eller tre, inden man ligesom beslutter sig for, at man skal til en, en prøve.
1: Til sidst, Hvad er dine ambitioner for Københavns Kantatekor de næste 20 år?
0: Vi skal blive endnu bedre til det, vi gør. Og vi skal blive ved med at komme ud og insistere på at lave god musik og berige menneskenes liv. Jeg kan kan blive helt sådan trist til mode ved ved den der tendens, der er til, at at kultur er sådan noget... som man godt kan skære væk, hvis det er, man synes. Jeg synes jo mere, at at vi kan slet ikke leve uden kultur, fordi det det giver så meget til vores vores indre liv som menneske. Og det det er jo også hele mennesker, der skal være med til at at lede det her land, forme det her land. Og de skal også have input til alt andet, så man kan jo ikke bare som sådan nogle små maskiner gå på arbejde og, og passe bare sit sin øvrige liv, hvis man ikke har noget indre liv. Og øh, der skal vi være på banen. Vi skal blive ved med at lave det, vi er gode til. Vi skal lave, vi skal lave de store opsætninger. Vi skal også søge øh, nye ting, nye udfordringer, nye værker, nye sammenhænge. Man kan jo sige, at, at vores, vores øh, grundopstilling er jo øh, temmelig konservativ. Vi, vi opfører helst ikke musik, der er yngre end, end 200 år. Og og det er ofte i den her k version Og det hænger jo lidt sammen med, at det er også det, vi kan kan få solgt. Det er det, vi kan skabe økonomi i. Vi har også en økonomi, der skal skal hænge sammen i det. Mit ønske kunne jo være, at vi fik lejlighed til at åbne paletten mere op. Kom ud og eventuelt lave noget noget eksperimenterende. Lave noget, noget musik... Med, med, med andre kunstarter. Vi har på et tidspunkt lavet noget sammen med en dansetrup, og det fungerede super godt. Og man kan forestille sig noget tilsvarende, man kan også forestille sig noget med, med, med billedkunst, at der er, der er noget, noget visuelt, som, som musikken spejler sig op imod. Men helt generelt, vi skal være på banen, og vi skal, vi skal være der og, og berige øh, folks liv. Og øh, så er det jo en berigelse i sig selv at, at synge i kor. Man kan, jo, man kan jo se det i øjnene på korsangerne efter koncerterne, at uh, de ikke helt de samme mennesker, som de var inden koncerterne gik i gang.
1: Torben H.S. tillykke med jubilæet. Tak.